0: Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu meinem Online-Kurzvortrag Weltkrankheit Sarkopenie. Dein Muskel schafft's. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Daniel Schon und bin Fitnesstrainer, Fitness experte aus Leer, Ostfriesland und bin heute für dich als Fitnessbotschafter zum Thema Sarkopenie unterwegs. Ja, ein ganz brandheißes und wichtiges Thema unserer Gesellschaft, was vielen noch gar nicht geläufig ist und genau deshalb will ich dafür euch aufklären. Meine Motivation ist es erstmal, dir zu einem gesünderen Leben, zu mehr Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität zu verhelfen. Gerade als Fitnessbotschafter ist es auch meine Aufgabe, dich darüber aufzuklären, wie wertvoll und wichtig Muskeltraining ist. Ich leite unter anderem zum Beispiel ein Premium Fitnessstudio und dort hat sich in den letzten 13 Jahren immer wieder herauskristallisiert, es führt kein Weg dran vorbei. Warum? Das werde ich euch heute natürlich auch einmal in diesem Kurzvortrag erläutern. Ja, aber ich will euch wirklich heute bewusst über das Thema Sarkopenie aufklären. Sarkopenie ist eben ein ernstzunehmendes Problem und deshalb muss und sollte jeder darüber Bescheid wissen. Deswegen bitte ich dich, falls du Freunde und Bekannte in deinem Umkreis hast, die immer noch nicht trainieren oder Fitnesstraining betreiben, das ist ganz besonders schlimm. Tu ihnen etwas Gutes, teile gerne den Link zum Video einmal und verhilf auch du ihnen, wie ich dir, zu einem gesünderen und fitteren Leben. Denn Muskeltraining sollte ein unverzichtbarer Begleiter auf dem Weg des gesamten Lebens sein. Genau. Nun erstmal zum Thema. Was bedeutet Sarkopenie? Sarkopenie bezeichnet den Verlust von Muskelkraft, Muskelmasse und Muskelfunktion im Alter. Aber Sarkopenie kann bereits 25. Lebensjahr eintreten. Ab 25 verliert der Mensch circa 1% seiner gesamten Muskulatur, wenn er nichts dagegen tut. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass man es schafft, in den nächsten 50 Jahren bis 55 Jahren bis zu 50 also wenn man 80 ist, seiner genannten gesamten Muskelkraft zu verlieren. Und das führt unweigerlich zu großen Problemen einmal. Das ist besonders wichtig, deshalb auch zu wissen. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem des Älterwerdens, sondern es ist auch ein Problem von jungen Menschen bereits. Und deshalb ist es so wichtig, über dieses Thema aufzuklären. Das Wort Sarkopenie stammt erstmal von. Sargs, das kommt aus dem Griechischen, Sargs bedeutet Fleisch und von Penia. Penia bedeutet Verlust. Auf gut Deutsch gesagt, Fleischverlust. Das heißt, Sarkopenie bedeutet also nichts anderes wie Muskelschwund. Und je mehr Muskulatur, Kraft und Funktion wir natürlich dadurch verlieren, desto mehr werden wir Probleme bekommen, was unsere körperliche Leistungsfähigkeit betrifft, aber auch was die Lebensqualität betrifft. Die nimmt nämlich prozentual natürlich mit dem Verlust der Muskelmasse ab, weil wir eben verschiedene Alltagstätigkeiten nicht mehr so gut durchführen können. Wir kennen das ja von sehr alten Menschen zum Beispiel, die sehr gebrechlich sind und das ist zum Beispiel eines der besonderen Probleme der Sarkopenie. Also Sarkopenie kann bereits in jungen Jahren eintreten. Es ist nicht nur ein Problem älterer Menschen, es ist ein zunehmend ernsteres Problem, gerade in der heutigen digitalisierten Welt. Wir kennen das alle, Smartphone ähm, vor Gesicht zum Beispiel. Den ganzen Tag sitzen der sogenannte sedentary lifestyle, also der sitzende Lebensstil, all diese Dinge führen eben zu diesem Problem. Und deshalb sollte man auch was dagegen tun. Genau. Zu den Ursachen von Sarkopenie einmal zählen vor allen Dingen hormonelle Veränderungen. Mit zunehmendem Alter nimmt ja zum Beispiel die Produktion von Anabola-Hormone ab. Anabol bedeutet nichts anderes wie aufbauend und Deshalb ist es einmal so, wenn man älter wird, dann nimmt er die Produktion davon ab, wie zum Beispiel vom Testosteron. Und diese muskelaufbauenden Hormone sind eben entscheidend für den Muskelerhalt vor allen Dingen und auch für den Muskelaufbau, wenn man zum Beispiel seinen Körper mit trainingswirksamen Reizen befeuert. Das heißt, man muss... Also damit rechnen, dass wenn im Alter natürlich die Hormonproduktion sich verändert, man dadurch schon alleine Muskulatur verliert. Natürlich lässt sich auch die Hormonproduktion irgendwo etwas beeinflussen. Das kriegt man dann hin durch Training, aber auch durch Ernährung und Erholung. Weitere Ursachen sind von der Sarkopenie zum Beispiel Inaktivität und Bewegungsmangel. Ja, mangelnde körperliche Aktivität führt einfach dazu, weil wir unsere Muskulatur nicht mehr so bewegen, so trainieren, wie wir sollten, dass wir Muskulatur abbauen. Und das Unterbeanspruchen der Muskulatur trägt dann eben dazu bei, dass das Ganze dadurch umso schneller geht und deshalb verringern wir halt Muskelkraft und Masse. Dadurch verlieren wir natürlich auch an Muskelfunktion. Es wird uns wesentlich schwerer fallen, zum Beispiel von einem Stuhl aufzustehen oder aus der Hocke vielleicht wieder hochzukommen oder von der Gartenarbeit uns nach dem Unkraut jeden schneller zu erholen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man natürlich sich bewegt. Aber auch eine ungesunde Ernährung, also eine Mangelernährung, kann die Sarkopenie fördern. Ja, also ernährungsbedingte Sarkopenie auch ein Thema. Und eine unausgewogene Ernährung mit einem zum Beispiel niedrigen Proteinanteil und vor allen Dingen Nährstoffgehalt kann eben dann den Muskelabbau begünstigen. Ganz klar ja, tut man nur Schlechtes rein kann man nicht erwarten, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Also, wichtig zu wissen, man muss also seinen Tank mit dem richtigen Treibstoff füllen, das ist wie beim Auto, Ein Benziner kann man nicht mit Diesel tanken, der fährt nicht und so ist das natürlich auch bei unserem menschlichen Körper. Ganz wichtig hier auch in Bezug auf den Punkt Ernährung, Proteine sind eben wirklich die Bausteine für den Muskelaufbau. Und wenn viel zu wenig Protein zugeführt wird, dann kann das natürlich den Verlust von Muskelmasse eben beschleunigen, weil der notwendige Nährboden eben einmal fehlt. Aber auch Entzündung oder Erkrankung können zu einem Verlust von Muskelkraft, Muskelmasse und Funktionen führen. Man kennt das vielleicht, wenn man mal so richtig krank war, dass man, wenn man dann danach wieder auf den Beinen ist, sich noch etwas kraftlos fühlt. Das ist auch eine Form der Sarkopenie zum Beispiel, weil wir durch die körperliche Inaktivität und das Bekämpfen der Krankheit natürlich Muskelmasse irgendwo verloren haben, weil trainingswirksame Reize gefehlt haben, der Körper überbelastet war. Und gerade Entzündungen zum Beispiel im Körper, die durch chronische Erkrankungen wie Arthritis oder auch Diabetes verursacht werden, können eben dann den Muskelabbau beschleunigen. Auch führen diese Erkrankungen, wie ich es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten habe, zu einer Einschränkung der körperlichen Aktivität, was wiederum dann eben den Muskelverlust fördert, weil eben die notwendigen Reize ausbleiben, dass der Muskel adaptieren, also sich anpassen kann oder eben, dass der Reiz kommt, der benötigt wird, um genau das zu erhalten, was man gerade hat, aber auch die genetische Veranlagung spielt eine Rolle, also die Erbanlagen sind eben irgendwo auch mit einzubeziehen. Einige Menschen können genetisch anfälliger sein für Sarkopenie zum Beispiel. Eine familiäre Vorgeschichte, sollte man mal in seinen Kreis kommen, kann eben das Risiko erhöhen. Das hat natürlich verschiedene Gründe einmal und wichtig ist auch immer zu wissen, dass alle genannten Ursachen, die ich gerade genannt habe, nicht nur isoliert auftreten, sondern sich oft gegenseitig beeinflussen. Die Sarkopenie ist eben doch ein komplexes Phänomen, auch wenn es sehr einfach klingt, was dann eben von verschiedenen Faktoren begünstigt oder beeinflusst wird. Ja. Wie gesagt, auch Erbgutinformationen können dazu beitragen einmal, aber dennoch ist es nicht wegzudiskutieren, dass man natürlich sich angemessen bewegen und angemessen trainieren muss, um wirklich sich die Fitness zu Erhalten. Die Folgen von Sarkopenie sind nämlich gravierend und das ist besonders interessant, denn die Auswirkungen, die sind nicht wegzudiskutieren. Erstmal führt es ja zu einem Verlust von Muskelmasse und Muskelkraft. Das wiederum führt zu Schwäche und reduzierter körperlicher Leistungsfähigkeit. Uns fallen also gewisse Dinge wesentlich schwerer. Und verringerte Mobilität und Selbstständigkeit kommt noch dazu. Das heißt, wir können uns wesentlich schlechter bewegen einmal. Und dies kann so weit gehen, dass wir ohne fremde Hilfe nicht mehr hochkommen. Also uns auf dem besten Weg ins Pflegeheim befinden, wenn wir nichts dagegen tun. Ja. also Alltagsaktivitäten können dann eben schwerer fallen, ja, gehen, Treppen steigen, Heben von schweren Gegenständen, können eine große Herausforderung darstellen. Und das kann man oft auch mal, wenn man sich genau umschaut, in seinem Umfeld erkennen. Und gerade das ist eben wirklich wichtig zu erkennen, weil ansonsten ist der Weg halt in die Abhängigkeit von anderen. Und man kann nicht mehr auf sich selbst gestellt irgendwann Lehnen. Da mag der ein oder andere jetzt denken, hm, das betrifft mich ja eh noch nicht, was ein Quatsch? Was erzählt er denn da? Das ist aber auf jeden Fall kein Quatsch. Da sollte man mal einen Unfall erleiden und ist schon schlecht trainiert, umso schwerer wird man es haben, wieder hochzukommen. Und das gilt natürlich für viele Altersstufen. Je älter man wird, umso gefährlicher wird das Ganze natürlich einmal. Denn auch führt das Ganze dazu, dass das Sturzrisiko, und die Verletzungsgefahr wesentlich erhöht ist einmal, denn durch den Verlust von Muskelmasse und Kraft ist das Gleichgewicht und auch dadurch natürlich die Stabilität beeinträchtigt. Ja, die Sensomotorik ist eingeschränkt, Ja, also wie wir zum Beispiel ähm, auf unebenen Untergrund einmal reagieren wie schnell wir eine Gegenbelegung, äh, Gegenbewegung zum Sichern einmal einleiten können. Und das wiederum, das erhöht eben das Sturzrisiko und das ist besonders wichtig zu wissen, weil das Risiko, wenn das erhöht ist durch Stürze, erhöht es ja gleichzeitig auch das Risiko einen Knochenbruch zum Beispiel zu erleiden, wie der gefürchtete Oberschenkel oder Oberschenkelhalsbruch, der eben dazu führt, dass man wirklich einen langen Genesungsweg vor sich hat. Viele Menschen schaffen diesen Weg gar nicht im hohen Alter, weil eben dort dann vorher nicht mehr genügend Substanz da war, die kommen dann gar nicht wieder auf die Beine und wenn dann eben auch zu wenig Muskelmasse vor oder Muskelkraft da war, dann ähm, ist man schon ziemlich groß am Grad der Pflege ein. und das führt natürlich zur schnellen Entkräftung, weil eben die notwendigen Reize ausbleiben und das irgendwann höchstwahrscheinlich unweigerlich schneller zum Tod, so hart es auch klingen mag. Ja. Verminderte Lebensqualität und ähm, Abhängigkeit, wie gesagt, bin ich gerade schon mal so ein bisschen darauf eingegangen. Ja. Aber wenn man diesen Muskel schon hat, dann kann es natürlich sein, dass verschiedene Hobbys nicht mehr durchgeführt werden können im Alltag zum Beispiel, da diese Aktivitäten nicht mehr wie gewohnt ausgeübt werden können. Mal angenommen, man war mal sehr gut trainiert und war fit und konnte dann 100 Kilometer Rad fahren. Und dann hört man aus irgendeinem Grund auf, hat dann richtig Bock darauf und schafft es nicht mehr, weil einfach die notwendige Muskelkraft fehlt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich könnte jetzt Tennis nennen, Basketball, Fußball, da gibt es ja viele verschiedene Beispiele. Aber wer viel Muskelmasse hat, der hat auch eine gewisse Schutzfunktion, was Sportarten angeht. Zum Beispiel einmal mit mehr Muskelsubstanz ist natürlich alles andere an Gewebe besser geschützt. Ja. Auch, wie gesagt, die Abhängigkeit von anderen Personen für einfache Alltagsaufgaben kann eben dann das äh, Wohlbefinden beeinträchtigen, sagen wir mal zum Beispiel Hausarbeit oder Gartenarbeit. Aber mir ist auch nochmal wichtig anzumerken, Sarkopenie ist auf jeden Fall nicht unabwendbar. Also es gibt keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Man kann diesen Prozess aber maßgeblich verlangsamen, verlangsamen und Beeinflussen. Es gibt genügend Beispiele da draußen, dass es Menschen gibt in einem hohen Alter und ich spreche von über 90. Ich kenne selber Menschen, die eine hohe Muskelkraft und dadurch noch eine hohe Fähigkeit haben, sich alleine zu versorgen. Das heißt, dass die ihre Alltagsaufgaben hinbekommen, dass die auf jeden Fall ordentlich. Lebensqualität haben, auch dadurch. Und das geht eben auch im hohen Alter. Aber eben nur, wenn man seine Muskulatur vorher richtig trainiert hat, Fitnesstraining und Sport betrieben hat, eine lange Zeit. Ja. Die Bedeutung von Muskeltraining, dort kommt der gravierend wichtigste Punkt einmal. Muskeltraining muss ein unverzichtbarer Begleiter auf dem Weg des gesamten Lebenssein. Wer seine Muskeln nicht trainiert, der wird sehr früh, sehr schnell unter den Problemen der Sarkopenie leiden und auch deren Folgeerscheinungen der Erkrankungen, die dadurch entstehen können. Und das ist eine riesige Messlatte einmal, ja, vor allen Dingen in Kombination mit schlechter Ernährung vor allen Dingen. Und deshalb sollte man natürlich seine Muskeln auch dementsprechend trainieren, bevor es dann eben zu verschiedensten Erkrankungen des Körpers kommt. Da könnte man jetzt wirklich eine ganz große Messlatte einmal nennen. Wichtig ist zu wissen: Muskeltraining ist eben eine effektive Methode, der Sarkopenie entgegenzuwirken. Durch gezieltes Muskeltraining können nämlich Muskelkraft und Muskelmasse aufgebaut werden und erhalten werden. Und Muskeltraining führt eben zu einer Zunahme dann von Muskelmasse, was den Muskelverlust bei Sarkopenie vor allen Dingen stark kompensiert. Und das geht auch im hohen Alter. Man ist niemals zu alt für einen Fitnessclub zum Beispiel. Das sind die eigenen Gedanken meistens, die da sagen, oh, ich bin nicht schon zu alt, für das ist totaler Quatsch. Ich habe schon Leute gehabt, die sind mit 89 noch angefangen und ich hatte auch schon noch ältere Personen, die dann eben bis 95 in den Fitnessclub gekommen sind und das sollte man erst einmal nachmachen und dann sind die Folgen auch der Sarkopenie gar nicht so stark und man kann wesentlich fitter sein als eine untrainierte ältere Person oder wesentlich fitter als eine untrainierte jüngere Person vor allen Dingen. Ja. Der Kraftzuwachs ist natürlich auch eben wichtig, durch das Muskeltraining, weil damit schafft man es, dass die Muskeln stärker werden, was eben zu einer verbesserten körperlichen Leistungsfähigkeit führt. Und ein gutes Beispiel dazu ist, wenn wir morgens auf dem Bett aussteigen, dann brauchen wir Beinkraft, wir brauchen Armkraft, um uns abzudrücken. das muss man natürlich trainieren. Ja, aber auch die Beweglichkeit verbessert sich natürlich. Starke Muskeln unterstützen eben die Beweglichkeit und ermöglichen es, Alltagsaktivitäten wesentlich leichter auszuführen. Das heißt, man ist wesentlich mobiler unterwegs. Es hat also eine sensationelle Wirkung auf unsere Gesundheit, auch in Bezug dann auf der Sturzprävention, also der Vorbeugung von Stürzen, denn Muskeln dienen eben auch als Schutzmechanismus gegen Stürze und können das Risiko von Stürzen und Verletzungen verringern. Aber auch die bessere Lebensqualität dadurch, denn mit einer guten Muskelfunktion und Kraft kann die Unabhängigkeit und die Lebensqualität im Alltag auf jeden Fall erhalten bleiben. einmal, Aber auch hier betone ich nochmal, ihr habt ja gehört, ich arbeite in einem, einem Premium Fitness Club. Muskeltraining muss, auch aus meiner Erfahrung heraus und sollte, immer in Absprache mit qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden. Lasst euch im Fitnessstudio betreuen, lasst euch die Übungen zeigen, lasst euch keinen Quatsch von einigen ähm, erzählen, wo ihr euch nicht sicher seid, ob die wirklich Ahnung haben. Es gibt genügend qualifiziertes Personal da draußen in Fitnessclubs, denn da achten Fitnessclubs natürlich darauf, lizenzierte Fitnesstrainer zum Beispiel einzustellen. Das ist ja sehr, sehr wichtig und lasst euch da betreuen. Ein gutes Fitnessstudio hat ähm, verschiedene Kernaspekte, was es ausmacht. Das beginnt schon alleine mit der ersten Befragung einmal, wenn man das erste Training aufnimmt mit der Frage, was ist das Ziel, warum ist man hier, warum will man starten und natürlich mit einer fundierten Analyse, ob man derzeitlich in ärztlicher Behandlung ist, ob man Medikamente gegen bestimmte Erkrankungen einnimmt, ob man schon mal Herzprobleme hatte und so weiter und so fort, also dass wirklich dort gezielte Fragen gestellt werden und dann wird eben ein individualisiertes Trainingsprogramm ermittelt noch wesentlich besser ist, man macht vor, dort einen Krafttest hat vielleicht die Möglichkeit einen digitalen Zirkel zu nutzen und anhand des Krafttestes bekommt man heraus, wo das derzeitige Leistungspotenzial innerhalb der Muskulatur ist und bekommt dann passend darauf zugeschnitten genau die richtigen Trainingsgewichte, dass man eben nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert wird. Unterfordert ist natürlich das Schlechteste überfordert es aber genauso, das führt zu ähnlichen Konsequenzen einmal, man muss also die goldene Mitte, wie es so oft im Leben ist, finden. Ja. Ich hoffe, der Vortrag, dieser Mini-Vortrag ist ja nur ein kleiner Vortrag, man kann noch wesentlich mehr über das Thema sprechen, ich wollte nur ein bisschen Gehör für dieses Thema schaffen, ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich zu diesem Thema mehr erfahren, und zwar... In der Quelle zu diesem Vortrag, nämlich mein Buch Der Muskel Schafft's. Wenn du also mehr über Sarkopenie erfahren willst, dann solltest du dir auf jeden Fall dieses Buch zulegen. Gibt es bei Amazon und ähm, als Kindle-Version, also E-Book-Version und als Hardcover-Version zu erwerben. Und Dort erfährt man auf jeden Fall, wie man durch Muskeltraining den Weg zu einer besseren Muskelgesundheit hinbekommt. einmal. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, weil diese wertvollen Inhalte, die dort vermittelt werden, werden wie zum Beispiel die Auswirkungen der Sarkopenie auch ganz ausufernd dann einmal, aber auch Tipps und Strategien zur Vorbeugung und Verlangsamung des Muskelabbaus, sowie Richtlinien und Trainingspläne für ein effektives Muskeltraining. Das findet man dann da auch eben einmal als wertvollen Inhalt und aber auch ausführliche Informationen zur richtigen Ernährung und Nährstoffversorgung zum Thema Muskelabbau und dann eben auch zum Thema Muskelaufbau. Dort sind natürlich auch Fallbeispiele bzw. ein Erfahrungsbericht von mir zu diesem Thema drin und darüber hinaus, was man machen kann, um ein gutes Fitnessstudio überhaupt zu finden, wie man besser seine Ziele erreichen kann. Also dieses Buch ist vom Schreibstil wirklich einfach und verständlich und ist für jeden gemacht und fast alle Informationen, die mit einer Quelle belegt werden sollten, sind natürlich auch mit einer wissenschaftlichen Quelle hinterlegt. Ich habe sehr lange dafür recherchiert und ich kann nur sagen, wer wirklich mehr erfahren will, der holt sich einfach dieses Buch und wird viel Freude damit haben, weil es ist nicht so zeitaufwendig vom Lesen her, bietet aber prägnant die wichtigsten Sachen. In diesem Sinne, schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer du dir das angeschaut hast und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute!